0: 경경에 보게 되면 아주 헷갈리는 두 사람이 나옵니다. 그두 사람이 누구냐면 르호보암이고 여로보암입니다. 그렇죠. 여러분도 많이 헷갈릴 겁니다. 어, 르호보암은 통일왕국의4대제 왕이고요. 솔로몬의 아들로서 마흔 한살에 예루살렘에서 왕이 되었습니다. 여로보암은 북왕국 이스라엘의 초대 왕입니다 근데 두 사람 이름이 비슷하고 또 이름의 내용도 거의 같습니다 이보함이라고 하는 말의 뜻이 백성이라는 말이거든요 그러니까 는르호보함이라고 하는 이름의 뜻은 백성들 을 수가 많다 백성을 번성케 합니다 그런 뜻이고 여로보함이라고 여로 하는 이름의 뜻도 백성이 번성케 되기를 원하노라 그런 뜻입니다 그러니까 거의 이름도 비슷하고 이름의 내용도 거의 같습니다. 하지만 두 사람 모두 나라의 분열과 아주 관련 있는 사람입니다. 나라가 분열되는데 결정적으로 영향을 미쳤던 사람이고 그리고 두 사람 모두 정말 우리가 본받아서는 안될 그런 사람입니다. 절대로 이두 사람의 길을 걸어서는 안 됩니다. 그래서 오늘은 루호보함의 길을 걷지 말라. 다음 주일에는 여로보암의 길을 걷지 말라 이렇게 말씀의 제목을 정해 보았습니다. 여러분 루호보암의 길을 걷지 말라라고 하는 말은 무슨 말이겠습니까? 루호보암을 본받지 말라 그런 말이겠죠. 그러면 구체적으로 우리가 루호보암에게서 본받지 말아야 할 것이 뭘까요? 첫째로 그는 민심을 외면한 지도자였다라고 하는 것이죠. 어, 40년 동안 통일한국을 통치하던 솔로몬이 죽었습니다 솔로몬이 죽고 나니까 그 아들 루오보암이 예루살렘에서 왕이 됐어요 그런데 예루살렘에서 왕이 된 루오보암이 곧바로 세겜으로 갔습니다 여러분 왜 루오보암이 왕이 되자마자 세겜으로 갔을까요? 그 이유는 여로보암을 중심으로 한 이스라엘의 열 지파가 법적 후계자인 르호보암을 왕으로 추대하고자 세겜으로 불렀기 때문입니다. 그러니까 자존심이 좀 상했죠. 내가 왕인데 열 지파가 왕으로 인정을 안 하는 거예요. 자존심이 상했지만 그래도 왕으로서 인준을 받기 위해서 북이스라엘의 중심지인 세겜까지 나아갔습니다. 그런데 여로보암을 추측으로 한이 북이스라엘 열지파와 해중들은 루어보암에게 한 가지 제안을 했습니다. 여러분 그 제안이 뭔지 아세요? 자 11개상 12장 4절인데요. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작! 왕의 아버지가 우리의 멍해를 무겁게 하였으나 왕은 이제 왕의 아버지가 우리에게 시킨 고역과 매운 무거운 멍해를 가볍게 하소서 그리하시면 우리가 왕을 섬기겠나이다. 그들이 제안한 내용은 이겁니다. 당신의 아버지 솔로몬이 그동안 우리에게 강제 노역을 많이 시키고 세금을 많이 거두어 가서 우리가 힘들었는데 당신은 제발 우리에게 이 무거운 고역과 또 무거운 세금을 좀 부과하지 말고 우리 멍해를 좀 가볍게 해달라는 거죠. 실제로 솔로몬 왕은 왕궁을 건축하고 성전을 건축하고 또 성벽을 수축하느라고 많은 사람들을 강제 노력을 많이 시켰어요. 그러니까 세금도 많이 거둬들였거든요. 그러다 보니까 제발 이제 당신은 우리 좀 멍해를 가볍게 해달라 그렇게 부탁을 했습니다. 이것은 없애달라는 것이 아니고 좀 가볍게 해달라는 것이었어요. 그러면서 하는 말이 만일 우리의 이 제안을 받아들인다면 우리는 우리 열집하는 당신을 우리의 왕으로 모시고 섬기겠습니다 이런 제안을 했거든요 이 요구를 들은 르호보암은 요뭐 곧바로 대답을 하지 않았어요 3일 후에 내게로 다시 오라고 했어요 그들을 돌려보낸 다음에 르호보왕은 가장 먼저 아버지 솔로몬을 섬기면서 나라를 다스렸던 올로들을 초청해서 의견을 물었습니다 그때 원로들은요. 이런 충언을 했어요. 11개상 12장 7절입니다. 읽겠습니다. 시작. 대답하이르되 왕이 만일 오늘 이 백성을 섬기는 자가 되어 그들을 섬기고 좋은 말로 대답하이르시면 그들이 영원히 왕의 종이 되리다. 무슨 얘기입니까? 한마디로 말하면 왕이 이 백성을 섬기는 자가 돼서 그들을 섬기게 되면은 그들이 영원히 왕의 종이 될 것입니다 굉장히 지혜롭고 그리고 올바른 충원을 했죠 그런데 8절을 보게 되면 로보함은 그 원로들의 충원을 제안을 받아들이지 않았습니다 그리고 자기 앞에 모셔서 있는 자기와 함께 자라난 자기 또래의 어린 소년들을 불러서 의견을 물었습니다 이 자기 앞에 모셔서 있는 자기와 함께 자란 어린 소년들이 누굽니까? 대부분 고관들의 자제들이죠 예 유복한 환경에서 자란 어린 사람들이에요. 오늘날로 말하면 금수저들입니다. 그런데 이 금수저들은요, 이 지금 루오함의 왕의 마음을 깨뚫고 있었어요. 그래서 그들은 아부하고 아첨하는 말을 하게 됩니다. 자, 뭐라고 아첨하냐면, 십0절에 보니까 이렇게 말하죠 다 같이요 내 새끼 손가락이 내 아버지의 허리보다 굵으니 이 새끼 손가락이 무슨 뭘 말하냐면 가장 연약한 걸 말할 때 새끼 손가락을 상징하는 거거든요 그러니까 무슨 말이냐 그러면 이런 겁니다 당신의 가장 연약한 부분도 아버지인 솔로몬 보다 가장 강력한 것보다 더 강하다는 거예요 무슨 말이냐면 루오보암이 솔로몬보다 더 뛰어난 능력과 정치적인 그런 권세를 가지고 있다는 것입니다 실제로 그렇지 않잖아요 지금 왕의 인준을 받고자 지금 세계까지 와 있는데 지금 이 아부하고 아참하는 사람들은 반대로 말합니다 당신은 아버지 솔로몬보다 훨씬 능력이 많고 정치적인 권세와 능력이 뛰어난 사람입니다 이렇게 말을 했어요 그리고 난 다음에 11절에 이렇게 말하죠 11절 있습니다 시작 내 아버지께서 너희에게 무거운 멍해를 매게 하였으나 이제 너희는 나는 너희의 멍해를 더욱 무겁게 할지라 내 아버지는 채찍으로 너희를 징계하였으나 나는 정갈 채찍으로 너희를 징계하리라 하소서 무슨 얘기입니까? 나는 아버지보다 너희의 멍해를 더 무겁게 하겠다 이그 말은 무슨 말입니까? 더 많은 사람들을 노동을 시키고 더 많은 세금을 부과시키겠다는 거예요. 그리고 아버지는, 내 아버지는 이렇게 채찍으로 너희를 징계했지만 나는 채찍을 뛰어넘어서 정갈채찍으로 너희를 징계하겠다. 무슨 말입니까? 폭정하겠다는 거예요. 강압정치를 하겠다는 거예요. 자 르호보암은 언로들의 충원을 버리고 자신에게 아부하고 아첨하는 자들의 이 소년들의 말을 들었습니다. 그래서 사흘 후에 이제 여러보과 열집파가 찾아왔을 때에 뭐라고 말합니까? 나는 너희의 멍해를더 무겁게 할 것이고 내 아버지는 채찍으로 너희를 징계했지만 나는 정갈채찍으로 너희를 징계하겠다. 그렇게 말을 했어요. 그러자 여러분 여러보과 열집파의 사람들은 분노를 했습니다 그래서 뭐라고 말하냐면 우리가 다윗과 무슨 관계가 있느냐 이세의 아들에게서 받을 유산이 없더다 다윗의 가문과는 이제 우리가 인연을 끊겠다 그 말입니다 예. 그래서 자신들의 요구를 무시하고 거절한 르보함을 자신들의 왕으로 인정할 수 없다 우리는 당신을 우리의 왕으로 인정할 수 없다 그러면서 자리를 떠나고 말았습니다 르보함은 참이 백성들의 민심을 예면한 우둔한 지도자였습니다 자기 주변에 있는 아부하고 아참하는 사람들의 말만 들었어요 여러분 언제나 이 아부하고 아참하는 사람의 말을 들은 사람들이 문제거든요 지금 민심이 요하는 것은 뭡니까? 하야도 아닙니다 탄핵도 아니에요 강제 고역과 많은 세금이 너무 힘이 드니까 우리의 멍해를 좀 가볍게 달라는거 아닙니까? 그런데 루우보암은 자기 주변에 막 아첨하고 아부하는 사람들의 말만 듣고 그 백성들의 민심을 예면한 것이죠 왜루우보암은 백성들의 민의를 외면했을까요? 가장 큰 이유는 하나님께 묻지 않았다는 것입니다 하나님께 묻지 않고 자기 주변에서 아첨하고 아부하는 자기 또래의 그 소년들의 말을 들었다는 거예요 민심을 예면하는 말을 들었다는 것입니다 하나님께 물을 수 있는 이 사흘이라고 하는 시간이 있었잖아요 그런데 그 사흘 동안에 하나님께 묻지 않았습니다 여러분 루오브함이 또 민심을 예면한 또 하나의 결정적 이유가 있습니다 그것은 이 백성들의 열지파의 요구가 자기 자신에 대한 왕권에 대한 도전으로 생각을 했다는 것입니다 우리 아버지가 다스릴 때는 조용하더니 이놈들이 내가 왕이 되니까 나를 무시하고 이 절대 왕권에 도전을 해? 이번에 내가 들어주게 되면 다음은 더 그걸 요구하겠지 자기 자신의 왕권에 대한 도전으로 여겼기 때문에 받아들이지 않았던 것입니다 그러면 이렇게 민심을 예면한 결과가 무엇일까요? 이렇게 민심을 외면한 결과는 예굽의 침략을 받아서 가지고 있던 모든 보물들을 다 빼앗기고 말았다는 것이죠. 그리고 통일왕국이 분열되고 말았습니다. 여러분 강압정치의 선언에 불복한 이스라엘이열집하는 돌아가서 요로왕을 자신들의 초대왕으로 세웠습니다. 이렇게 해서 통일왕국이 북이스라엘과 여러분 남쪽 유다로 나뉘어지게 되었습니다. 그리고 성경에 보게 되면 루어보암과 여로보암 사이에 전쟁이 그치지 않았다. 같은 민족인데 서로를 향하여 끊임없는 어때요 싸움을 하게 된 것이죠. 그리고 한번 나뉘어진 땅과 북은 다시 하나가 되지 못했습니다. 물론 이스라엘 왕국의 분열은 솔로몬의 마음이 요와를 떠남으로부터 시작이 됐습니다. 하나님은 솔로몬이 이방 여인들로 인하여 그 마음이 여호와를 떠나서 우상을 숭배하실 때에 하나님이 말씀하셨어요. 솔로몬에게 내가 반드시 이 나라를 빼앗아 그리고 내 신하에게 줄이라 말씀하셨거든요. 그렇지만 그렇지만 르우와미 자신의 아버지가 지은 그 죄를 회개하면서 언로들의 충원을 받아들이고. 민심을 외면하지 않았다고 한다면 하나님이 그렇게 말씀하셨을지라도 저는 하나님이 뜻을 돌이키셨을 거라고 믿습니다 그렇게 되면 이 나라는 분열되지 않았을 것입니다 그러므로 왕국 분열의 일차적인 책임은 이런 온로들의 충언을 거부하고 하나님께 묻지 않고 민심을 거스린 르호보암에게 있다는 것입니다 르호보암은 이렇게 백성들의 민심을 외면한 아주 우둔한 지도자가 됐습니다. 물론, 우리에게는요, 민심보다 더 중요한 게 있습니다. 그게 뭐죠? 하나님의 뜻입니다. 여러분, 모든 사람들의 민심이 그렇다 치더라도, 우리는 그것이 하나님의 뜻을 거스리는 일이라고 한다면, 우리는 여러분 그 민심을 받아들일 수가 없는 거죠. 왜냐하면 민심보다 중요한 것은 하나님의 뜻이니까요. 그런데, 여러분 오늘 본문에 보게 되면 이 백성들의 민심이 뭡니까? 하나님의 뜻을 거스리는건 아니잖아요. 지금 우리의 그 멍해를 가볍게 해달라는 거 아닙니까? 너무 힘드니까, 먹고 살기 너무 힘드니까 이제 강제 노역 조금만 시키고 세금도 조금 경감해달라는 거잖아요. 그런데 그런 백성들의 민심을 거절했습니다. 그게 얼마나 우둔한 지도자입니까? 두 번째로 루어보암은 우상을 숭배했습니다 예루살렘에서 유다의 왕이 된 루어보암은 우상을 숭배했는데요 열한기상 14장 22절을 읽겠습니다 시작 유다가 요와 보시기에 악을 행하되 그 조상들이 행한 모든 일보다 뛰어나게 하여 그 범한 죄로 요와를 노역게 하였으니 루어보암이 악을 행했는데요 그 조상들보다 뛰어나게 악을 행했다는 것입니다 참 이건 안되잖아요 그죠? 조상들보다 더 많이 우상을 숭배했다는 거죠. 그래서 하나님 앞에 하나님의 진노를 샀다는 것입니다. 그러면 구체적으로 르호와 왕이 하나님 앞에서 지은 그가정한 죄는 뭘까요? 열왕기상 14장 23절에 이런 말씀이 있습니다. 다 같이요. 이는 그들 도산 예와 모든 푸른 나무 아래에 산당과 우상과 아세라상을 세웠습니다. 여러분 이렇게 전망이 좋고 높이에 있는 이런 언덕이라든지 또 나무가 울창한 그런 나무 아래 산당과 우상을 세우고 아세라생을 세웠다는 것입니다. 그리고 거기서 끝나는 것이 아니라 남색하는 자를 두어서 백성들 로하여금 성적으로 타락하는 죄를 짓도록 만들었어요. 여러분, 열한기상 14장 24절 상반절 읽습니다. 시작! 그 땅에 또 남색하는 자가 있었고 여호하께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 국민의 모든 가정한 일을 무리가 본받아 행하였더라. 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어가서 가난안 온주민을 몰아냈잖아요. 그런데 그들이 섬겼던 신이 있었어요. 바과아스라 신이죠. 그런데 그들이 내가 쫓았던 그 가난의 온주민들이 섬기는 신을 다시 그들이 섬겼다는 거죠. 여러분, 이 바알과 아세라 신은요, 바알은 남신이에요. 아세라는요, 여신이에요. 그래서 이 바알의 신은요, 여러분, 비를 내리게 한다고 합니다. 비신이에요. 그래서 이렇게 다산, 자녀를 많이 낳게 만들고 풍요로움을 가져다 준다라고 하는 신이 바알이거든요. 그런데 이 바알이 남신이라고 그랬잖아요. 아세라는 여신이에요 그러면 비가 내리고 또타산과 풍요로움의 축복이 임하려면 이 남신인 발과 아세라 여신이 성적으로 결합을 해야 된다는 거예요 그럴 때이 땅에 비가 내리고 풍요로움이 온다는 거죠 그렇게 하기 위해서는 어떻게 해야 되느냐 그 신전에 남창과 여창을 두었어요 남자창기와 여자창기를 두었어요 그래서 그바과 아세라를 섬기는 자들이 그곳에 와서 공적으로 그 남자창기와 여자창기와 사람들이 행음을 했다는 것입니다 그렇게 공적으로 그러니까 여러분 얼마나 음란한 우상승배입니까? 그렇게 남자창기와 여자창기가 있어서 행음을 하게 되면 그것이 바신과 아세라신으로 하여금 성적 결합을 갖게 만들어준다는 것입니다 얼마나 웃기는 얘기입니까 그런데 이렇게 르오보함이 남색하는 자를 두어서 장기를 두어서 성적으로 타락하게 하는 이런 죄를 지었다는 것이죠. 그런데 르오보함이 이런 우상 숭배의 죄에 빠지는 데는요. 누군가로부터 영향을 받았지 않겠습니까? 여러분 르오보함이 누구에게서 가장 많은 영향을 받았겠어요? 그의 어머니. 그의 어머니 나하마입니다. 그래서 성경은 루보암이 우상 숭배한 것을 지적하면서 그것을 언급하기 전에 의도적으로 그의 어머니에 대하여 언급을 하고 있습니다. 11개상 14장 21절 하반절입니다. 시작! 그의 어머니의 이름은 나하마요. 암몬 사람이더라. 자, 어머니 이름은 나하마인데 어디 사람이라고 말하고 있어요? 암몬 사람. 암몬 사람이 어디죠? 이방 여인이에요. 예 밀곰이라는 우상을 숭비했던 사람이에요. 그러니까 아버지 솔로몬도 이런 이방여인의 이방여인을 받아들임으로 말미암아 마음이 요하를 떠났잖아요. 그래서 우상을 숭비했잖아요 그런데 그 아들, 그 아들 루오보암도 어머니로부터 영향을 받아서 이렇게 우상을 숭비하게된 것입니다. 그러니까요. 이 나아마라고 하는 여인은 자기 남편에게도 영향을 미쳐서 우상을 숭배하게 만들고 자기 아들에게도 영향을 미쳐서 우상을 숭배하게 만든 것입니다 그렇습니다 보범을 보면 부모로부터 우리가 영향을 참 많이 받습니다 아내로부터 영향을 받고요 여러분 보범을 보면 민심을 무시하고 무거운 멍해를 하게 무거운 멍해를 멍에를 무겁게 하겠다고 하는 것도 사실 따지고 보게 되면 아버지 솔로몬의 영향을 받았던 거거든요 그리고 이방의 우상을 생기는 것도 암몬족 속인 나아마의 영향을 받았기 때문입니다 이렇게 자식은 부모의 영향을 절대적으로 받습니다 여러분 아무리 뭐 우리 부모님 싫다고 하지만 자식은 자기도 모르게 부모의 영향을 받게 되어 있습니다 부모가 늘 불평하고 늘 원망하고 그러면 그 자식도요 반드시 불평하고 원망의 사람이 되는 것입니다 부모가 어려운 환경 속에 살면서도 자존감을 가지고 있고 감사하며 살고 또늘 무릎으로 하나님 앞에 무릎으로 승부하는 삶을 살면 여러분 그 자식도요 자기도 모르게 늘 자존감을 갖고 감사하여 삶을 살고 무릎으로 승부하는 삶을 사는 것입니다 그러므로 부모는 자녀들에게 좋은 본을 보여야 돼요. 여러분 자식만 낳고 여러분 뭐 학비 대주고 EES 잘해준다고 되는 게 아니에요. 진짜 중요한 것은 뭐냐 그러면 우리 부모된 우리가 자녀들에게 정말 좋은 본을 보이는 것입니다. 예배의 본을 보이는 거예요. 예, 정말 하나님 앞에 예배하는 것이 어떤 것인지 어떻게 예배하는 것인지 예배의 본을 보이고 여러분, 헌금생활도요. 본을 보여야 돼요. 네. 여러분들이 그냥 11조 딱딱 하지 말고 가정예배 드리면서 이건 우리 가정의 11조다 하면서 때로는 자녀에게 그 11조도 드리게 만들고 이렇게 여러분, 어릴 때부터 우리 자녀들에게도 헌금생활의 본을 보여야 됩니다. 기도의 본을 보여야 돼요. 하나님을 경외하는 것이 어떤 것인지 주님을 신뢰하는 삶이 어떤 것인지 여러분 이런 것들을 보여야 되잖아요. 몸된 교회를 사랑하는 것이 어떤 것인지 복음을 위해 사는 것이 어떤 것인지를 내 자녀들에게 보여줘야 된다는 것입니다. 자식은 여러분 부모의 뒷모습을 보고 자란다는 말이 있어요. 그렇기 때문에 여러분 반드시 우리 자녀들에게 신앙의 본을 보여야 할 줄로 믿습니다. 세 번째로는요. 여와 율법을 버렸다는 것입니다. 루부함이 자 역대화 12장 1절을 우리 한번 읽겠습니다 다같이 시작 루어보의 나라가 경고하고 세력이 강해지며 그가 요하의 율법을 버리니 온 이스라엘이 본받은지라 여러분 루어보이 처음부터 요하의 율법을 버린 게 아닙니다 그가 왕이 되었을 때 3년 동안은요 하나님의 말씀 앞에 순종했습니다 3년 동안은 그런데 이제 왕으로서 지기한지 4년째가 되던 해부터 여호와의 율법을 버렸어요. 여러분, 언제 여호와의 율법을 버렸다고 말하고 있어요? 역대 12장 1절에 보니까 루오브 함의 나라가 견고하여지고 세력이 강하여지매 나라가 안정되고 세력이 많아지고 견고해지니까 그때 여호와 율법을 버렸다는 거죠. 누구를 보는 것 같아요? 아버지. 솔로몬을 보는 것 같지 않아요? 우리 지난번에 다눴잖아요 솔로몬이 처음에는 하나님을 얼마나 사랑했습니까? 그렇죠? 하나님을 사랑했기 때문에 일천번제를 드렸잖아요 성경에도 솔로몬이 요와를 사랑했다고 라 기록하고 있습니다 그런데 부귀와영화를 누리게 되고 나라가 안정되고 세력이 확장되지고또 많은 이방의 여인들을 아내로 맞이하면서 그 마음이 요와를 떠난 거 아닙니까? 그런데 어쩌면 그 아들이 그렇습니까? 그 아들도 4년째가 되고 나라가 경고해지고 세력이 강해지니까 여와를 여와 요하 율법을 버렸다는 것입니다. 여와 율법을 버렸다는 것은 뭐죠? 하나님께서 가증이 그 여기시는 우상을 숭배했다는 것입니다. 그런데 최고 통치자인 르호보암이 여와의 율법을 버리고 우상을 숭배하니 더 놀라운 사실은 온 이스라엘 백성들이 그것을 본받았다는 것입니다 역대화 12장 1절 하반절입니다 다 같이 시작 요호와 율법을 버리니 온 이스라엘이 본받은지라 왕이 하나님을 경외하며 하나님을 섬길 때는 그 백성들도 진실이 하나님을 섬겼지만 왕이 하나님을 버리자 여러분 그의 백성들도 똑같이 하나님을 버렸다는 것입니다. 최고의 통치권자인 르오보암이 모든 산위에 산당을 세우고 푸른 나무 아래 산당을 짓고 아사라생을 세우고 가난의 온주민이 섬겼던 그런 바알고 아사라 신을 섬기니까 백성들도 그가증한 일을 본받아서 행하기 시작했다는 을 것입니다. 르오보암으로 인하여 백성들에게 잘못된 우상 숭배의 DNA가 만들어지기 시작한 것입니다. 그렇습니다. 사람은요. 어떤 말과 행동을 반복적으로 내가 보고 듣게 되면 자신도 모르게 그 말과 행동을 본받게 돼 있습니다. 이건 아닌데 이렇게 하면 안 되지. 라고 말하면서도 자신이 그 말을 하고 자신이 그 행동을 하고 있는 것을 보게 되는 것이죠. 최고 지도자인 러보암이 요하의 율법을 버리고 우상을 숭배하므로 온 백성들이 우상을 숭배하게 되었습니다. 우리는 여기서 한 사람의 지도자가 얼마나 중요한지를 다시 한번 깨닫게 됩니다. 여러분 군대 갔다 오신 분들은 아시겠지만 이 지휘관 한 사람이 어떤 사람이냐에 따라서 여러분 부대원 전체가 영향을 미칩니다. 그렇죠? 예. 진짜입니다. 예. 그러면 이렇게 민심을 예면하고 여호와 율법을 저버린 우상을 숭비하였던 르오보암의 말로는 어떻게 되었을까요? 잠깐 언급했지만 애굽의 침략을 받아서 그동안 쌓아두었던 모든 보물들을 다 빼앗기고 말았습니다. 역대야 12장 9절입니다. 다같이요. 애굽왕 시삭이 올라와서 예루살렘을 치고 여호와의 전 보물과 왕궁의 보물을 모두 빼앗고 솔로몬이 만든 금방패도 빼앗은지라. 어 사실... 로보암은 왕이 됐을 때 3년 동안 16개의 성읍을 쌓았습니다. 그러니까 3년 동안 뭘 했냐면 군비를 확충하고 군사력을 증강했습니다. 그런데요, 그게 아무 쓸모가 없게 됐어요. 3년 동안 그렇게 군비를 확충하고 16개의 성읍을 쌓고 준비를 했는데 아무 의미가 없었어요. 애국의 왕시사기 쳐들어와서 성전에 있는 것, 왕궁에 있는 보물들, 우리가 지난번에 언급했던 금으로 만든 방패 그 모든 것들을 다 빼앗아 가고 말았습니다. 빼앗아만 갔어요. 진멸을 하지 않았어요. 성경은 그 이유를 이렇게 말하고 있어요. 왜 진멸하지 않았느냐? 그래도 루오보암이 왕이 됐을 때 3년 동안 하나님 앞에 겸비하게 순종한 게 있어서 그래서 하나님은 진멸하지 않고 그냥 침략을 받고 빼앗아만 가겠다는 것입니다 예. 그러면 왜 애구방 시삭이 예루살렘을 쳐들어와서 이 모든 보물들을 다 빼앗아 갔을까요? 하나님은 스마야 선지자를 통해서 이렇게 말씀하십니다 자역대하 12장 5절 하반절을 읽겠습니다 시작! 너희가 나를 버렸으므로 나도 너희를 버려 시삭의 손에 넘겼노라 너희가 나를 버렸기 때문이라는 것 루오보암 왕이 나를 버렸기 때문에 나도 너희를 버린다는 것입니다 너희가 나를 버렸기 때문에 나도 너희를 버려 시삭의 손에 너희의 모든 것들을 넘겨버렸다는 것입니다 여러분 요호와 율법을 버리는 것은 하나님을 버리는 것입니다 왜냐하면 요호와 율법은 하나님께서 말씀하신 것이기 때문입니다 그런데 루오보암은 그래서 어떻게 됐습니까? 요하의 율법을 어기고 18명의 아내와 그리고 60명의 첩을 두었습니다. 남자들만 몇 명입니까? 남자들만 대답해 보세요. 몇 명이죠? 아, 얘기해 봐요. 78명의 첫 첩을 두었단 말이에요. 솔로몬은 몇 명을 두었죠? 천명을 두었어요. 그러니까 그 아버지와는 비교도 안 되지만 그래도 여러분 한 나라의 왕이 여러분 아내를 18명 두고 첩을 60명 두었다고 하는 것은 그가 얼마나 사치와 그리고 음란한 삶을 살았는지를 증명해 주잖아요 그리고 그는 이방의 이방 여인인 이방의 어머니인 안본족 속인 어머니의 영향을 받아가지고 하나님이 가증이 여기시는 우상을 숭배했습니다 물론 루어보암이 여러분 공개적으로 나는 지금부터 하나님을 믿지 않습니다 라고 선언한 적은 없습니다 우리가 역사적으로 성경을 보게 되면 이스라엘의 어느 왕도 한 사람도 나는 지금부터 하나님을 섬기지 않겠습니다 라고 선언한 왕은 없었습니다 그렇죠 그런데 그럼에도 불구하고 그들의 마음이 여와를 떠났고 그래서 우상을 숭배했고 그리고 하나님보다는 아수르나 예굽을 더 의지했던 것입니다. 하나님은 그런 사람들에게 말씀하십니다. 너희가 나를 버렸노라. 오늘도 하나님은 동일하게 우리에게 말씀하십니다. 여러분 우리 중에 누가 적어도 나는 지금부터 하나님을 믿지 않겠습니다. 이렇게 공개적으로 선언하는 사람이 있습니까? 이렇게 선언은 하지 않지만 우리 마음이 요하를 떠날 때가 얼마나 많습니까? 내 마음이 요하를 떠나서 하나님보다 물질을 더 사랑하고 그렇죠? 그리고 세상을 더 의지하고 살아갑니다. 출세하고 싶고 성공하고 싶고 또 그래서 점쟁이를 찾고 부적을 붙이고 다니고 주술의 힘을 빌려서 살아가려고 합니다. 그런 분이 있다면 하나님은 오늘 그분에게 말씀하십니다. 너희가 나를 버렸노라. 공개적으로 나는 하나님 믿지 않습니다라고 선언하지 않아도 이미 마음으로 요와를 떠났고 우상을 숭비하고 있기 때문에 하나님은 그분에게 말씀하시는 것입니다 너희가 나를 버렸노라 여러분이 하나님을 버리면 하나님도 여러분을 버려서 징계를 하시고 고난을 당하게 하십니다 왜요? 그 징계와 고난이 있어야 깨닫고 돌아올 수 있기 때문이죠 그러면 우리 중에 뭐 세상의 성공과 또 세상에 주는 쾌락과 일시적인 안정 때문에 마음으로 요와를 떠나신 분이 있다면 여러분 오늘 깨닫고 죽게로 돌아올 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 마지막 넷째로 요와를 구하는 마음을 굳게 하지 아니하였다는 것입니다. 역대 12장 14절을 읽겠습니다. 시작! 르보암이 악을 행하였으니 이는 그가 요와를 구하는 마음을 굳게 하지 아니함이었더라 여러분 이 말씀은 루오보암의 인생을 한 문장으로 정확하게 표, 표현해주는 말씀입니다. 왜 루오보암이 악을 행하였는지, 왜 루오보암이 실패한 인생을 살았는지, 왜 루오보암이 우상을 승리했는지를 정확하게 보여주는 말씀이 바로, 바로 이 말씀입니다. 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 르우와함이 악을 행하였으니 이는 그가 여호와를 구하는 마음을 굳게 하지 아니함이었더라. 왜 르우와함이 악을 행했다라고 말합니까? 이는 그가 여호와를 구하는 마음을 굳게 하지 아니했다라고 말합니다. 여호와께 구하지 않았습니다. 왜 여호와께 구하지 않았습니까? 여러분 여호와를 구하는 마음을 굳게 하지 않았기 때문입니다. 그러면. 요하를 구하는 마음을 굳게 하지 아니었다 라고 하는 그 말의 뜻이 뭘까요? 이 말을 공동번역 성경과 표준 세번역 성경에서는 이렇게 번역하고 있는데 이게 훨씬 더 이해가 쉽기 때문에 소개합니다. 읽겠습니다. 시작! 르호보암이 주의 뜻을 찾는 일에 마음을 쓰지 않았다. 르호보암이 주님의 뜻을 찾는 일에 마음을 쓰지 않았다는 것입니다. 왜요? 78명의 처첩을 거느리고 사치와 향락의 삶을 사느라 여러분 우상 숭배를 하느라 주님의 뜻을 찾는 일에 마음을 쓰지 않았다는 것입니다 여러분 이렇게 주님의 뜻을 찾는 일에 마음을 쓰지 않으니까 결과적으로 하나님께 기도하지 않게 되고 악을 행하게 된 것입니다 여러분 우리가 이 세상을 살아가면서 우리의 행편이 다 다르지만 내 마음을 어디에 쓸 것인가? 내 마음을 어디에 정할 내 마음을 어디에 정할 것인가? 여러분 이것은 너무나 중요합니다. 왜냐하면 이것이 우리의 삶의 우선순위를 결정하고 내 삶의 가치를 결정하기 때문에 그렇습니다. 그러므로 여러분 우리는 아무리 바빠도 아무리 조급해도 내가 아무리 사방으로 우겨싸임을 당했을지라도 주님. 주님이라면 어떻게 하실 것입니까? 주님이라면 어떻게 하셨을까라고 하는 질문을 던지며 살아야 한다는 것입니다 어떻게 하면 내가 이 상황을 모면하지? 여러분 이런 생각은 우리가 얼마나 많이 합니까? 그래 내가 어떻게 하면 이 상황을 모면할 수 있지? 어떻게 하면 이 상황에서 내가 돈을 좀더 많이 벌수 있을까? 어떻게 하면 내가 좀더 유리한 걸찾아할수 있을까? 여러분 우리 삶에서 이런 생각은 수없이 많이 하면서도 주님의 뜻을 찾는 일에 내 마음을 집중하지 못할 때가 많습니다 이 상황에서 주님이 원하는 것이 뭐지? 이런 생각은 별로 없다는 거예요 이 상황에서 주님이 내게 원하는 게 뭐지? 이 상황에서 주님이 내게 말씀하고자 하는 게 뭐지? 이 상황에서 주님이 이루시고자 하는 게 뭐지? 이게 없다는 거죠 주님의 뜻을 찾는 일에 집중하지 않고 있다는 거죠. 로브함은 여하를 구하는 마음을 굳게 하지 않았습니다. 그래서 악을 행하게 되고 그리고 마침내 실패한 인생을 살게 된 것입니다. 로브함은 우리가 걸으면 안 되는 길을 걸었던 사람입니다. 그는요, 민심을 외면한 사람이었습니다. 하나님께 묻지 않고 아부하고 아첨하는 사람의 말만 들어서 민족이 분열되는 여러분 그런 아픔을 겪어야만 했습니다 두 번째로 그는 우상을 숭배했습니다 어머니로부터 좋지 않은 영향을 받았기 때문이죠 그래서 여러분 우리 부모된 우리는 다시 한번 올 마음에 결단을 해야 됩니다 내 자녀에게 선한 영향력을 끼치는 부모가 되리라 정말 좋은 본을 보여주는 부모가 되리라 여러분 이렇게 다짐하셔야 됩니다 세 번째로는 나라가 경고해지고 세력이 커지니까 요하의 율법을 버렸다는 것입니다 오늘 우리의 표현으로 말하면 먹고 살만하고 평편이 좋아지니까 하나님을 버렸다는 것입니다 여러분이 하나님을 버리면 하나님도 여러분을 버리실 것입니다 그 말은 무슨 말이죠? 하나님이 여러분을 징계하시고 고난을 주신다는 얘기죠 왜? 그리야 깨닫고 돌아올 수 있기 때문이죠. 네 번째로, 그는 호와를 구하는 마음을 굳게 하지 아니했던 사람입니다. 다시 말하면 그의 마음이 확정되지 않았습니다. 갈대처럼늘 흔들리는 삶을 살았습니다. 이 이방 여자를 아내로 맞이하면 이 여자의 말을 듣고 이 여자가 요구하는 우상을 승비하고 또이 여자를 만나면 이 여자가 원하는 우상을 만들어 섬기고 그의 마음은 확정되지 않았습니다. 그러니까 요하를 구하는 마음이 어땠습니까? 확정되지 않았습니다. 그래서 늘 흔들리게 되고 그러다 보니까 하나님의 뜻을 찾지 못하게 되고 그래서 실패한 인생을 살게 된 것입니다. 그러므로 우리는 오늘 이러보함을 반면 교사로 삼아서 하나님을 더 사랑하고 내 자녀들에게 좋은 믿음의 본을 보여주고 매 순간 주님의 뜻을 찾는 일에 집중할 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 주신 말씀을 기억하면서 오늘 잔양 가운데 모든 상황 속에서 내 영혼이 확정되고 확정되었다 주님 내 인생이 아무리 힘들고 어려워도 분명한 한 가지 사실은 주님만이 나의 구주이시고 주님만이 나의 소망이시고 주님만이 나의 삶의 이유가 되십니다 네. 여러분의 마음이 확정되기를 바랍니다 확정된 마음으로 찬양하십시다 모든 상황 속에서 주를 찬양할지라 주는 나의 큰 상금 주는 나의 큰 상금, 나의 큰 상금. 너 우리 시라 주의 영을 부사 크신 사랑 안에서 그신 사랑 안에서 주를 보기아소서 주를 보게 하소서 우리 다같이 손을 들고 내 영혼이 확정되고 확정되었사오니 내 영혼이 확정되고 확정되었사오니 로보함은 절대로 우리가 본받아서는 안될 사람입니다 그가 걷는 길을 우리가 걸어서는 안되는 왜냐하면 그는 하나님께 묻지 않고 아부하고 아첨하는 사람의 말만 듣고 민심을 예면했던 사람이기 때문이죠 여러분 우리가 하나님께 물어야 아부하고 아첨하는 사람들의 말을 듣지 않을 수가 있어요 그는 어머니 영향을 받아서 우상을 숭배했어요. 자식은 부모의 영향을 받는다는 걸 기억하셔야 돼요. 내 자식은 왜 저럴까? 그렇게 말하기 전에 나는 부모로서 과연 우리 자녀에게 어떤 본을 보이는지를 생각해 보세요. 자식을 낳았다고 되는 게 아니에요. 부모는 내 자녀들에게 마땅히 행할 길을 가르치고 믿음의 본을 보여야 됩니다. 여러분 어떤 본을 보이고 있습니까 지금? 맨날 밥상에 둘러앉아서 불평하고 원망하고 여러분 그러면 그 자식이 복을 받겠습니까? 그는 자기의 세력이 견고해지고 안정되니까 여호와를 버렸습니다. 여러분 우리도 공개적으로 하나님을 믿지 않는다고 말은 안 하지만 내 삶이 좀 풍요롭고 안정되면 내 마음이 여호와를 떠나지 않습니까? 여러분이 요와를 버리면 하나님도 말씀합니다 나도 너를 버린다 그게 뭐예요? 징계와 권난이에요 여러분 마음이 요와를 떠나서 징계 가운데 있는 사람이 있다면 여러분 돌아오십시오 하나님께로 돌아오십시오 루호마함이 실패했던 가장 절정적인 이유는 요와를 구하는 마음을 굳게 하지 않았다는 것입니다 그의 마음이 늘 흔들렸다는 것입니다 세상이 향락으로 흔들리고 이방여인 때문에 흔들리고 여러분 그의 마음의 심지가 견고하지 않았습니다. 여러분은 심지가 견고해야 됩니다. 내가 아무리 인생이 힘들고 어려워도 주님만이 나의 참 하나님이시고 주님만이 내의 소망이시고 주님만이 내 인생의 해답이라는 사실을 잊지 말아야 합니다. 그래야 우리가 하나님 앞에 내 마음을 토로하며 기도할 수 있는 것이고 하나님의 뜻을 찾는 일에 집중할 수 있는 것입니다. 하나님 내가 루보암처럼 인생을 살고 싶지 않습니다. 주변의 아부하고 아참하는 사람의 말을 듣기보다 하나님께 내가 집중하고 하나님께 묻겠습니다. 내가 우상을 숭배하지 않겠습니다. 부모는 나는 정말 내 자녀에게 좋은 본을 보이겠습니다. 그리고 요와를 버리지 않겠습니다. 내 마음이 확정되기를 원합니다. 올 주신 말씀 붙들고 우리 주여 한번 외치고 부르지죠 기도하며 나갑니다. 주시 원합니다. 내가 사녀들에게 예배의 권을 보이기를 원합니다 하나님 믿음으로 사는 것이 어떤 것인지 하나님 내가 하나님을 신뢰하는 것이 어떤 것인지 내가 믿음의 보를 보일 수 있기를 원합니다 아버지 하나님이여 유아이 좋아진다고 해서 우리가 요하를 버리지 않도록 도와주십시오 요하를 버리지 않도록 도와주십시오 요하를 버리면 하나님 내가 너를 버린다고 말씀하셨습니다하나님이진 징계와 권한 가운데 우리가 빠지 않도록 도와주시고 하나님이 우리가, 우리가 하나님의 말씀 안에 구하게 하시고 죽이며 하나님을 죽기며 살아가게 하시고 우리의 영혼이 확정되는 삶을 살아서 하나님 요한을 구하는 마음이 흔들리지 않도록 도와주시옵소서 요한을 구하는 마음을 굳게하게도와주시소서 우리의 영혼이 확정되지 않도록 흔들리지 않도록 도와주시고 확정되게 도와주옵소서 예. 아버지 하나님 로보함을 본받지 않게 도와주십시오 거기를 걷지 않도록 도와주십시오. 주변에 아부하고 아첨하는 사람의 말만 듣지 말게 하시고 하나님께 물을 수 있게 도와주셔서 올바른 판단력을 가지고 분별하게 도와주십시오. 하나님 아버지 로보함이 어머니의 영향을 받아 우상을 숭배했는데 우리가 우리의 자녀들에게 정말 하나님을 신뢰하는 것이 어떤 것인지 주님을 사랑하는 것이 어떤 것인지 예배와 기도의 모든 본을 보일 수 있기를 원합니다 선한 영향력을 끼치는 부모가 되기를 원합니다 하나님 루오보암이 넉넉하고 세력이 많아짐으로 요와를 버렸다고 했는데 우리도 마음이 요와를 떠날까 두렵습니다 내 생활의 환경이 좋아짐으로 생편이 좋아짐으로 내가 하나님을 떠날까 두렵습니다 주님 내 자신을 쳐서 복종시키며 은혜 안에 거하게 도와주옵소서 요와를 구하는 마음을 굳게 하지 않도록 도와주십시오 하나님 우리의 마음이 견고하여 흔들리지 않도록 도와주시고, 하나님의 뜻을 찾는 일에 집중하게 도와주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심, 루오함을 받는 교사로 삼아서 그를 본받지 않기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 추고나옵나이다. 아멘